0: Sean bienvenidos a este podcast de Master Shot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Este podcast tiene como finalidad crear un espacio de análisis de los guiones más icónicos en la historia del cine. Mi nombre es Joe Green y en este segundo episodio voy a hablar del clásico de terror Halloween de 1978. Dirigida y escrita por John Carpenter y coescrita por Deborah Hill. Hablar de Halloween es hablar de un clásico de terror en Hollywood, básicamente una película que en cierto punto cambió el terror que se estaba acostumbrado en los 70s, con películas como El Exorcista, con Carrie, eh, con El bebé de Rosemary. Entonces, eh, el terror que creó John Carpenter en esta película independiente de bajísimo presupuesto es basado en el famoso cine de terror detectivesco italiano. Este cine famoso que tuvo su inicio en los 60s, llamado el cine Yalo. Es este cine giallo viene derivado de estas como pulp magazines, estas revistas de pulpa de crimen que se vendían básicamente en Italia. Es el equivalente de las Pulp Magazines de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Entonces, este famoso cine Yalo era acostumbrado por tener una mezcla entre el género de detectives con el terror, más que nada con los asesinos en serie, que empezó a ser un cine un poco realista, pero muy gráfico, y terminó siendo un cine, digamos, este, surrealista, con fantasmas o entidades este, demoníacas. Entonces en los 70s, justo en la segunda película de John Carpenter, Carpenter que era fanático de Hitchcock, en específico de Psycho, mira una película que se llama Profondo Rosso, que es Rojo Profundo. Es una película de Dario Argento que es uno de los máximos exponentes del cine giallo italiano. Entonces digamos que este famoso cine giallo influenció a lo que sería el origen del slasher en Estados Unidos. Este famoso slasher que con Halloween vamos a empezar a ver todo ese tipo de convenciones De que si la final girl, que si el, los, los este, adolescentes que tienen sexo básicamente son las personas que mueren El cine que empezó a ser un poco más gráfico en la cuestión del terror en Estados Unidos Porque acostumbrado en la, en la, en la cuestión del de, de exorcista, de todas esas películas Pues no eran películas digamos tan tan gráficas como lo que llevó a ser, por ejemplo, ya las películas de Jason, de Freddy Krueger, ya todo el terror slasher de los 80s, porque en el 78 Halloween realmente no fue una película, digamos, este, muy, muy sangrienta. Las muertes, como no tenían presupuesto, pues carecían de sangre, eran más que nada cuestiones de ahorcar a las personas, estrangular y dos que tres, digamos, este, cuchillazos que realmente no eran tan explícitos, ¿no? Originalmente la película de Halloween eh, se iba a llamar Babysitter Murder o el asesino de las niñeras. O sea, entonces básicamente la, la, la primera propuesta para vender esta película fue eso de que un asesino en serie se escapaba y eh, stalkeaba y atacaba a unas niñeras. Entonces ahí es donde vamos viendo poco a poco la, el inicio, la premisa y la estructura de esta película que a fin de cuentas se terminó luego siendo llamada Halloween, ¿por qué? Porque eh, independientemente de que el nombre no se haya utilizado Halloween en otras películas, eh, decidieron aterrizar esta premisa de las babysitters o de las niñeras en Halloween, donde todo pasa básicamente en este día y ahí fue donde digamos se llegó a la, al origen de la idea de este asesino en serie llamado Michael Myers Tratando de acosar o ser básicamente un stalker de estas niñeras, ¿no? Entonces la premisa es muy sencilla, un asesino en serie se escapa y empieza a acosar a unas niñeras en la noche de Halloween no quiero dedicar tanto este episodio a las cuestiones históricas Porque creo que ya conocemos mucho de este tipo de datos curiosos de lo que es Halloween De hecho les puedo recomendar mucho este documental, esta serie documental que está en Netflix Que se llama The Movies That Made Us Y de hecho la tercera temporada, es una, eh, la tercera temporada eh, empieza con Halloween Sigue después con eh, Viernes 13 Y luego Pesadilla en la calle de Elm Que es básicamente la película de Freddy Krueger y ahí podemos ir viendo las cuestiones históricas de cómo se creó la fórmula del slasher y cómo la fueron imitando tanto viernes 13 en un presupuesto digamos mucho más bajo pero con mucha más sangre y ya luego después de tanta repetición en el género llegó Freddy Krueger para cambiar un poco en las cuestiones realistas sino que porque Freddy Krueger ya fue un personaje digamos una entidad pero algo que tienen en común todas estas películas a fin de cuentas, es que eh, alejaron todo de las ciudades y se fueron a, lo que, a la zona suburbana. Entonces el, aleja, eh, aislaron a todas las personas con estos asesinos en serie sueltos en las calles. Entonces lo que más terror nos daba es que podían atacarnos justo en la comodidad de nuestras casas. no entonces ya lo saben, les recomiendo mucho esta serie documental de Movies That Made Us Y ahí pueden ver más a detalle todo este tipo de cuestiones históricas de cómo se hicieron estas películas Debajo por supuesto, porque hay que recordar que a fin de cuentas Halloween fue la película, digamos, independiente Que más vendió por casi 30 años, justo antes de que saliera Pulp Fiction en los noventas entonces poco a poco vamos viendo cómo esta película, que básicamente dio la patada de inicio del slasher, cómo cambió la historia del cine en Hollywood y en el mundo. La película de Halloween tiene una estructura de tres actos muy pero muy sencilla. De hecho, no sé si podemos considerar que tenga como un midpoint porque debido a la premisa, el, la estructura más convencional eh, se basa en las muertes que va haciendo, básicamente, Michael Myers. O sea, la estructura es súper sencilla. Inicia la película, se, eh, sabemos quién es Michael Myers, eh, se fuga porque básicamente estaba preso, este se fuga, regresa a Haddonfield para digamos recrear todo lo que había hecho en su infancia, en este trauma porque desde el inicio vemos que es un personaje que digamos no es surreal, no tan surreal, es un asesino muy real pero que digamos, tiene una, un código moral muy, muy borroso No tiene digamos este tipo de, de sentido ético En el hecho de que puede matar a una persona Y no sentir nada malo o Si sea, el, 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 sí, el personaje del Dr. Loomis lo, lo toman como un elemento de exposición Que nos está diciendo de que Michael Myers es muy malo Que Michael Myers no es una persona Es el mal en persona O sea, es básicamente el diablo entonces Michael Myers se fuga y regresa a Haddonfield ya en 1978 para encontrarse con tres babysitters o tres niñeras e irlas matando poco a poco, entonces básicamente son tres niñeras, mata a las primeras dos y la tercera que luego se, terminó, se le terminó llamando la final girl es Laurie que es la protagonista de la película Jamie Lee Curtis que es la actriz que protagoniza esta película interpreta al personaje de Laurie Básicamente, Emily Curtis fue casteada, no tanto, digamos, que porque no haya tenido talento, sino que, pues, es la hija de Janet Lake y Tony Curtis. Janet Lake hay que recordar que es la protagonista asesinada a la mitad de la película de Psicosis, de Psycho. Psycho es una de las películas que fue influencia de Halloween y es básicamente una de las películas favoritas o el director favorito de John Carpenter, que es Alfred Hitchcock. Halloween, hay que recordar que es una película de bajo presupuesto y por igual tuvo actores, no pues de, digamos de no mucho renombre, con excepción de Donald Pleasence, que es básicamente el actor que encarna al Dr. Loomis. Se habían buscado actores como Christopher Lee otros actores de renombre, pero pues digamos estos que terminaron arrepentiendo después de no, de no haber dado un sí a John Carpenter porque no tenían mucha fe en el proyecto en un proyecto que era relativamente barato y digamos era algo muy muy arriesgado y que a fin de cuentas este, al inicio Halloween no vendió mucho cuanto recién salió a, a salas pero poco a poco la gente fue conociendo a la película y como lo mencionabas terminó siendo la película más exitosa o sea la película independiente más exitosa por muchos años antes de llegar Pulp Fiction. Ya entrando en la cuestión del guión la película dura una hora y media una película relativamente corta como le había comentado con tres actos, el primer acto es relativamente sencillo que es básicamente la introducción y el setup del conflicto y de los personajes ¿no? entonces vemos desde inicio los créditos, la famosa música compuesta y por igual por John Carpenter pues básicamente vamos viendo o con esta música lo va poniendo las sensaciones o los tonos que se van a manejar a lo largo de la película es curioso porque esta película abre con una secuencia que en cierto punto se puede considerar un flashback. O sea, vemos el, el origen de Michael Myers pero siendo desde niño. Porque en esta secuencia básicamente vemos a la hermana mayor de Michael Myers, porque Michael Myers es un niño en esta escena. El, la hermana mayor de Michael Myers teniendo relaciones con su novio, entonces el, es una noche de Halloween exactamente. Pero es básicamente 1963 en Haddonfield Entonces Michael Myers, está eh, que está disfrazado, lleva un cuchillo Podemos ver este desde la perspectiva del personaje Hay que recordar que por ejemplo en cuestiones técnicas La película como tenía bajo presupuesto Fue manejada con un cierto estilo Con un, con un steady cam, para ver como la cuestión del, del, De la perspectiva del asesino Digamos ciertas tomas largas para dar un cierto tipo de tono Y cuestiones de un personaje de Stalker Vamos a Michael Myers, en esta secuencia, básicamente asesinar a su hermana justo después de tener sexo, ¿no? Aquí es donde van a empezar este tipo de tropes o costumbres del género del slasher, ¿no? De que si eres este básicamente un adolescente con las hormonas a todo lo que dan, pues aguas porque te van a matar. Entonces vamos viendo que desde niño Michael Myers, pues digamos, él no distinguía la cuestión entre el bien y el mal. Y de aquí mata a su hermana y empezamos a ver básicamente que pues desde niño era un asesino en potencia. Cosa que años después se terminó consolidando y ya todo el mundo lo conoció como él, el asesino en serie Michael Myers. ¿no? Secuencia seguida, ahora sí vemos los eventos que pasan en 1978 en lo que es Smith Grove, Illinois. Eh, que es básicamente el lugar donde estaba internado Michael Myers o estaba preso y el doctor Loomis lo llevaba para lo que iba a ser su ejecución o sea nos, de, desde ahí nos están ya planteando que Michael Myers iba a ser condenado a muerte porque pues era un ser que era pura maldad no distinguía las cuestiones del bien y el mal y entonces sería lo mejor para el bien común para la comunidad que lo ejecutaran cosa que todo se sale de control vemos que se fuga le quita el carro a lo, al doctor Loomis y a la enfermera que la había acompañado y en este caso podemos entender que va a regresar a Haddonfield para recrear pues, lo que había iniciado desde niño. Como les comentaba, el personaje este del doctor Loomis es un personaje que se utiliza tramposamente, pero digamos de una manera muy sutil. ¿Por qué? Porque es un personaje que sirve para dar exposición, que sirve para presentar la información. Recuerden que la exposición, vamos a ir familiarizándonos con estos términos, la exposición es el cómo presentas tu información a lo largo de la película. En este caso, el Dr. Loomis da este tipo de speech o diálogos de que es que el mal se ha escapado, Michael Myers es la maldad en persona, es básicamente decir como que la maldad en patas, pues con la maldad con dos patas. Entonces a lo largo de la película vamos a ir viendo cómo el hilo argumental del Dr. Loomis se trata de presentarnos la información e ir creciendo los eventos conforme va creciendo la historia y va matando más gente Michael Myers. ¿no? Secuencia seguida, pues ahora sí nos vamos a lo que le llamamos el A Day a Life", que sería ya en 1978 en la ciudad de Haddonfield, Illinois. Ya todas estas secuencias básicamente nos van a presentar quiénes son los personajes, básicamente quién es Lori, quién es la protagonista. Fíjense que me queda un poco de duda quién sería el protagonista en esta película, porque Lori en cierto punto es la Final Girl, o sea, la chica que termina saliendo quedando con, viva, con, con vida. Este, el doctor Lumi sería en cierto punto otro hilo narrativo en la cuestión, como le decíamos, del cine ya lo que es básicamente como el detective, que no es precisamente un detective, es un doctor pero es el que está haciendo la investigación y se está uniendo con la policía y por otro lado eh, no sé si lo podamos ver en la cuestión como protagonista también a Michael Myers ya que realmente pues él es el que va moviendo la película con la cuestión de sus muertes en la convención del género del slasher o también del cine yalo Nuevamente estas películas se manejan en base a los asesinatos, o sea, los asesinatos son los que van moviendo, como en cierto tiempo de Magoffin, eh, van moviendo el plot, entonces como le decía, la estructura de esta película consiste en tres muertes, que es la chica número uno, y luego matas a la siguiente chica, y luego queda la final girl, pues que a fin de cuentas al último no sabe, o sea, podrías matarla o simplemente que es la única que salga con vida. Ya en el primer acto, como lo vamos haciendo el setup, vamos viendo la cuestión de quiénes son los personajes, ya vimos de dónde viene Michael Myers, qué es, y cuál es en cierto punto, eh, se va moldeando su motivación a lo largo de la película, que va a ser básicamente matar estas babysitters. Entonces vamos conociendo más de lo que es Lori y las, y las otras dos chicas para ver, crear este tipo de setup en lo que es el día de Halloween. Hay que recordar que todo pasa en un día, en el día de brujas, básicamente. Como entendemos que son niñeras, primero estas chicas están planeando, digamos, una reunión que tienen como plan B después de cuidar unos niños. Que digamos estas reuniones son el hecho de invitar a sus novios y tener relaciones sexuales. O en cierto punto ya después poder ir al, al, al baile de graduación, donde vemos todo ese tipo de elementos clichés que luego realmente se volvieron súper clichés y volvieron monótono al género del slasher. Podríamos entender que hay tres líneas argumentales que sería básicamente la línea de Michael con los asesinatos, la línea de Loomis que es buscar a Michael y capturarlo y la tercera línea que básicamente sería cuestión de la reunión de las niñeras, el hecho de cumplir con sus trabajos de niñeras y luego poder invitar a sus novios, tener relaciones y luego que puedan salir, digamos, este, en esta noche de brujas. Hay ciertos elementos, todavía hay ciertas escenas que crean, digamos, como que, que ayudan a hablar, a generar cierta exposición en la cuestión de Michael Myers, como los niños en Halloween hablando de lo que es el boogeyman o el hombre que asusta, Si le ponen la traducción en español, ¿no? Todo este tipo de detallitos sirven todavía para generar este misticismo entre separar esta humanidad de lo que es Michael Myers Porque a fin de cuentas La primera película de, de Halloween A diferencia de todas las secuelas que crearon Esta película todavía dejaba Como que fuera un, un asesino en serie Simplemente O sea, de carne y hueso No es una entidad No es alguien con fuerza sobrehumana No es alguien que se aleja de la realidad Entonces esta película Digamos, el... Eso lleva a que esta película se pueda ver con unos ojos más realistas, donde nos puede pasar, así como si nada en la comunidad de nuestras casas, que llegue un asesino y nos empiece, pues digamos, a stalkear, ¿no? Desgraciadamente ya en todas las secuelas vemos a Michael Myers ya como un hombre indestructible, ya como una fuerza totalmente sobrehumana, ni se diga en el churro de la nueva película de Halloween Kills, donde básicamente este es un personaje ya a un nivel super saiyajin, donde pues nunca vas a poder destruirlo por más que lo cuchilles, que le cortes la cabeza, yo creo que se le vuelve a salir otra, o sea, se ha ido deteriorando tanto la idea de este Halloween o de este Michael Myers que, por ejemplo, a mucha gente le, le fascina, a mucha gente le fascina. O sea, este ya, esta franquicia de Halloween, yo creo que se polarizó tanto, se dividió tanto en ese sentido, porque como se crearon las convenciones del slasher, muchas personas ya lo ven como el hecho de que el slasher es algo cómico, que tiene ciertas cosas que... Mientras, mientras más gráfica las muertes es mejor que el, las cuestiones de los sustos, de los clichés, entonces ya lo ven como una manera divertida. Ya luego lo que se convirtieron en las películas de Rob Zombie, ese tipo de, de, de directores que tocaron, digamos que les tocó dirigir en esta franquicia, pues ya imprimieron más que nada ese tipo de, de, de cotorreo, no ese tipo de tono ese tipo de propuestas entonces ahora que salió en 2018, la que ahora se le considera la, la única secuela directa de esta película de 1978, se trató digamos de, de retomar este tono más realista que manejaba Michael Myers, pero a fin de cuentas en Halloween Kills tiraron todo por la borda y volvieron a lo mismo de lo que fueron los 90 y los 2000, donde básicamente arruinaron esta franquicia. Yo le recomiendo sinceramente Halloween 3, Season of the Witch. Es mi, película, mi segunda película favorita de la franquicia. ¿Por qué? Porque se alejó de Michael Myers. John Carpenter junto con el director de esta película propusieron, digamos, a partir de ahí, crear historias alternativas. O sea, nada que ver con Michael Myers, ni siquiera que se uniera una película con otra. Pero que estuvieran todas situadas en, en el día de las brujas, en el día de Halloween. Después de esta película de Season of the Witch Que sí tuvo cierta aceptación Pero los fans terminaron deseando de vuelta a Michael Myers Y ya conocemos la historia, ¿no? De hecho, una de, otra de las películas de John Carpenter Que era Day Live O sea, que fue Day Live Era una idea de, 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 para una película de Halloween Que como no se produjeron ya de esa manera Pues John Carpenter dijo Yo voy a hacer mi película de Day Live Y ya ustedes, los demás Quédense con lo de Halloween Y hagan lo que quieran, ¿no? Ya se fueron por la cuestión del dinero y ya entendemos que John Carpenter no hacía secuelas. La única secuela que hizo fue básicamente esta película de Escape from LA, que fue la secuela de Escape from New York, el personaje es este, el famoso Snake, de Kurt Russell. ¿no? Ya regresando a la película de Halloween en la cuestión del guión, todo este primer, todo el setup o el primer acto dura exactamente 30 minutos. Algo, digamos, muy formulaico o muy preciso en la cuestión de, de la escritura o estos principios del guión. Fíjense que las cuestiones, o sea, las transiciones de un acto a otro están medio borrosas en la cuestión de Halloween. Porque como es una historia demasiado lineal, o sea, no vemos muchos cambios en cuanto al, a las motivaciones de los personajes. Todo se basa en un setup grande... Hasta que empiezan a. Michael empieza a matar a las chicas. Para marcar, digamos, este segundo acto, es donde tenemos que poner a los personajes en un mundo nuevo. Y qué mejor manera de marcarlo, donde Loomis, pues llega a Haddonfield en el hecho de donde ya se encarga de la investigación de Michael Myers. Encontrar a Michael Myers y capturarlo o eliminarlo antes de que vaya a matar a mucha gente. Por igual, tanto Lori y las otras dos chicas llegan a, la casa, a las casas donde van a cuidar a los niños y empiezan a preparar todo en la cuestión de su noche. Entre ellas se empiezan a comunicar, que sí, si, cuáles son los novios que van a tener, que sí, si, qué cosas, qué películas van a mirar. Detallitos así que van creando, digamos, un tipo de cera de del tono y suspenso que va increciendo para dejar todo en las manos de que Michael Myers pueda empezar a eliminar una por una. En este segundo acto vemos escenas como que Michael Myers roba una tienda donde roba cuchillos, una máscara y empezamos a ver pues digamos ya todas estas cuestiones de caracterización que lo hicieron muy famoso Hay que recordar esta famosa máscara ...que era básicamente la cara del Capitán Kirk... ...interpretado por Willem Shatner... ...pero en la cual se modificó, se pintó de blanco... ...se le cortaron las patillas... ...la cuestión de las cejas... ...se le cortaban alrededor de los ojos... ...y digamos que quedó muy, muy espeluznante... ...y esto fue básicamente lo que se convirtió... ...en la máscara de Michael Myers, ¿no? Entonces para empezar a, digamos, como a crear más conflictos... ...el hecho de... ...porque también podríamos eh, preguntarnos... ¿Por qué Michael Myers quería matar en específico a estas chicas? O más que nada a Lori, que es donde se crea, digamos, la cuestión personal. Lori es este, el, 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 la familia de Lori, al parecer era de bienes raíces, entonces Lori va a dejar en la casa de los Myers, en la, en la antigua casa de Michael Myers, que ahora dicen que es una casa embrujada, donde los niños dicen: aquí espantan, aquí está el boogeyman. Entonces, Michael, ¿qué hace? Lo primero que hace es llegar a, cuando regresa a Haddonfield, regresa a su casa. Laurie deja debajo del tapete de la puerta principal, deja la llave porque una persona va a ir a, a checar lo que va a ser la casa en la cuestión de, para comprarla. Y es donde Michael Myers, digamos, tiene este el primer encuentro con Laurie. Que no sé si lo, lo puedan identificar como si aquí identifica su presa. Lo toma personal o algo, o sea, desde ahí digamos es como que la pateadita de inicio donde se crea este vínculo entre víctima y victimario, que es Michael con Laurie. Ya escenas después, ya con la cuestión de Loomis, vemos como en esta casa hay un perro muerto, que no sé, me da como una idea de que Michael Myers come perros porque la exposición o los diálogos que estos te presentan con el policía te dicen de que ha de haber sido una bestia, ha de haber sido algo maldito entonces eh, sí nos deja una cierta idea de que Michael a lo mejor mató a este perro y pues le dio unos llegues, le dio unas mordiditas ¿no? Es algo raro que simplemente todas estas secuencias hacen que crezca la, la tensión y que crezca todavía estos mitos alrededor del personaje de Michael porque como Michael no es un personaje digamos tridimensional, o sea es muy bidimensional, sabemos las cuestiones físicas, sabemos su backstory, sabemos eh, sus cuestiones morales, pero pues no es un personaje que se desenvuelva o hable como todos los demás, entonces toda la información sobre Michael va a ser contada por otros personajes en específico, eh, todos los que tienen la línea argumental del Dr. Loomis y la policía. Ya por ahí casi de la hora de la película, por los 50 minutos, ya vamos casi casi llegando a este setup donde van a empezar las, los asesinatos. El, es un, muy curioso también en la cuestión, ya dije que no iba a hablar mucho de la cuestión histórica, pero los chicos, los niños están mirando la película de The Thing, de Howard de Hawks, Howard que es uno de los, otro de los directores favoritos de John Carpenter. Hay que entender que The Thing fue otra de las películas eh, años después de, de John Carpenter. En los 80s. Entonces vamos viendo ya detallitos de la cuestión de su carrera, ¿no? Ya estos niños, vemos cómo empiezan a, a este, crear un ambiente mucho más tenso de Halloween. Ya, ya sabemos la información sobre lo que es, eh, lo que es el asesino, lo, lo que es el, el boogeyman. Poco a poco se va seteando todo, se va moldeando todo para que caiga la primera muerte en manos de Michael Myers. Yo creo que si lo vemos en la cuestión de un midpoint o algo que haga crecer los conflictos en la película o las peripecias para Michael, sería la primera muerte. La primera muerte cae justamente en el minuto 54, ¿no? Donde vemos a esta chica que se queda por azar del destino, se queda sola en su casa esperando a su novio y ella básicamente es estrangulada en el carro por, este, por Michael, convirtiéndose en la primera chica. La vemos estrangulada porque, como decíamos, las muertes... Son, no son tan gráficas, como no tenías presupuesto para crear muertes, digamos, salpicar salpicaduras de sangre y esos detallitos la manejan de una manera, digamos, es un contacto el ahorcar a las personas, estrangularlas y en ese tipo de detallitos, ¿no? entender que en el minuto 54 cae la primera muerte y eso empezaría a escalar las cosas tanto para Lori ...como para la segunda chica y como para Michael. Ni se diga que ya es donde va a Loomis a enterarse... ...que ya Michael está empezando a matar en Haddonfield. Como les decía, la película dura apenas una hora y media... ...entonces las cosas van a pasar muy, pero muy rápido. Son apenas cinco minutos después donde Michael mata a la segunda chica. Pero no solo mata a la segunda chica, sino que ahora en este sentido... ...pues como en la primera chica tenía que ser digamos algo más chico... Tenemos que ahora, en cierto punto, hacer crecer las cosas. Una muerte más elaborada, una secuencia mucho más elaborada en el hecho de que ahora sí ya vemos a, a la segunda chica tener relaciones con, con su novio. Después de esta famosa escena de sexo, pues básicamente su novio va por unas cervezas, ahí es donde se encuentra con Michael. Michael llega después al dormitorio y lo vemos en esta famosa imagen, ¿no? con Cubierto como si fuera un fantasma con la sábana y con los lentes. Donde poco después pues básicamente estrangularía con el cordón del teléfono a la segunda chica Y ahí pues básicamente ya estamos llegando a lo que sería lo restante La tercera niñera que es Lori Entonces ya preparándonos casi casi todo para el desenlace del, o el clímax de la película pues Ya vamos viendo como lo que les comentaba que Lori sería la final girl o sea, este término se le da porque pues, básicamente es la última chica por matar que pues, no siempre muere. Muy curioso porque después de la segunda muerte, de repente no sabemos cuál va a ser el hilo argumental. O sea, no el hilo argumental, sino qué elemento va a ser que se mueva el plot. Y aquí es donde le podríamos llamar a este famoso McGuffin. O sea, el McGuffin es este elemen elemento tramposo que hace que avance la película. Entonces digamos que el carro donde escapó Michael Myers en el que llegó a Haddonfield él es encontrado por Loomis, yo creo que en ese sentido puede, podemos identificar este carro como un McGuffin. ahí es donde escalan las cosas y donde se da cuenta eh, Loomis que Michael Myers está cerca habla con la policía y es básicamente donde empieza a mirar ya por ese tipo de casas y donde eventualmente encontraría a Laurie y a Michael Myers es muy curioso, como les comentaba nuevamente, en el después de la mitad del segundo acto, ahí es donde ya entra en los, el famoso punto del no retorno. No hay como que precisamente un momento de agnarosis, o sea, esta escena donde vemos una revelación que cambia la perspectiva de los personajes en esta película, pero sí hay un punto de no retorno, digamos, muy vago, pero se puede identificar. Este punto de no retorno sería cuando Lori Iría a la casa de su vecina Básicamente la casa de enfrente Para ver qué pasa con, este, con una de sus amigas Que ya se le hace muy raro ¿Por qué? Porque cuando estrangularon a, a la segunda chica Hay que entender que a las, a las primeras dos chicas Las estrangulan en la casa de enfrente Entonces este, Laurie se aventura A ir a investigar qué pasa en esta casa Y ya es donde se va a encontrar Nada más y nada menos a Michael Entonces este es el punto de no retorno es exactamente una hora con 11 minutos donde Laurie llega a la casa y se da cuenta pues que básicamente sus amigas están asesinadas bueno yo creo que sí podríamos considerar un momento de agnarosis en esta película que es donde Laurie mira en la cama a una de sus amigas junto con la tumba de Judith Myers que es la hermana de Michael Myers entonces sí es algo como simbólico que luego de hecho se volvió a explotar en las películas en las secuelas o sea, sinceramente yo no entiendo esta cuestión, no sé si es como, quiere ser artista, quiere hacer como algún tipo de display o algo, Michael Myers, o sea, el hecho de que ponga una muchacha junto con una lápida de la tumba de su hermana, pues entonces, o sea, por un lado sí entendemos... Que es el hecho de que ahí fue donde mató a su hermana Y está tratando de recrear las cosas que había iniciado cuando era niño ¿no? O sea, sí podríamos en cierto punto entender qué es la motivación de Michael El recrear las cosas, pero digamos con una víctima nueva, nueva. Y sí, podríamos considerarlo como un momento agnarosis de la película Y el momento, pues digamos, de detonante Donde ya se viene la pronta confrontación de Laurie con Michael Myers o el Boogeyman es por ahí de la hora con 18 minutos donde ya llega esta famosa confrontación O, el, o antes de la confrontación lo que, le llamo, lo que Dan O'Bannon le llamaba la darkest hour Que es la, el momento de pérdida, la, el momento más oscuro, el momento más bajo en, en la historia para el protagonista que es Lori. Entonces aquí es donde Lori está siendo acechada, atacada por Michael Y ella sinceramente no tiene ahorita oportunidad de poder vencer a Michael o en cierto punto de casi de sobrevivir, es el punto más débil, pero poco a poco digamos este, el, las cosas se van a ir acomodando para que ella tenga una segunda oportunidad donde en este caso ya será la confrontación, la confrontación llega justamente a la hora con 24 minutos, que es donde ya Lori se defiende de Michael estando en el closet donde lo ataca directamente con un gancho en el ojo y todo este tipo de detallitos y en cierto punto le arrebata su cuchillo y lo podríamos intentar ent entender como que mató a Michael Myers, ¿no? Y aquí es donde sí, o sea, hay cuestiones realistas en la película, pero aquí ya vemos viendo como que lo acuchillan y todo esto y sigue levantándose. Entonces sí, sí, sí hay cositas del cine yalo, hay que entender el género, como que el, un poquito más surreales, el hecho de que es indestructible este hombre, Sí, sí hay cositas de estas, pero no son tan marcadas, pues, ¿no? Llegando aquí en la confrontación, ya vemos cómo Michael, pues, digamos, es un poquito más indestructible, pero ya para darle el, el tiro de gracia llega el Dr. Loomis, que aquí es donde, pues, ya podíamos considerar que se cumplen los arcos de, de los personajes, ¿no? Donde se cierra este plotline de Loomis al hecho de encontrar a Michael y dispararle para poder eliminarlo, ¿no? En el hecho, cuando le dispara el Dr. Loomis a Michael, este cae por la ventana y, y eh, podríamos decirlo como que ya ya, lo, ya, ya terminaron con él. Pero pues, oh sorpresa, Michael Mayer desaparece y está suelto por las calles de Haddonfield. Justamente cuando cierra la película, digamos que esta básicamente sea ya la resolución, que es exactamente a la hora con 27 minutos, 3 minutos antes de cerrar la película. En estas películas del slasher, normalmente la resolución cierra todo se matan al asesino, logran terminarlo y ya no hay una escena digamos como un epílogo, algo que siga para crear una secuela. Pero en este caso, para cerrar la cuestión de lo que era la Final Girl, vemos la, una ligera plática, una ligera escena entre Loomis y Lori. y se dan cuenta de que en cierto punto ya todo había acabado, pero como Michael se fuga, pues nos da a entender que hay pie a una secuela. Ahora Mike, básicamente el mundo de Michael cambia donde él está libre y es donde todo se presta para que pueda volver a atacar tarde o temprano. Pero aquí vemos el ligero cambio ya en Laurie. Que Lori terminó siendo a fin de cuentas una chica asustada, o sea, cuando termina Halloween no es una chica varas. no es esta eh, Lori o Jamie Lee Curtis enojada ahora de estos años donde la vemos con armas y todo ese tipo de detalles ya como una chica súper ruda, no, 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 o sea, Lori era una, una chica normal, era una chica común y corriente que tenía motivaciones súper normales. Y, y no tenía sed de venganza Incluso en la secuela de Halloween 2 La vemos todavía escapando totalmente de, de Michael Myers No Es hasta ya las películas después Donde vemos que el, el odio creció Por Michael Myers Y ya digamos Laurie este, Se convirtió en esta chica Pues pesada ¿no? Pero sí, sí hay un cambio, si sí hay un cambio en Laurie donde pues sobrevive a un asesino en serie y en cierto punto, pues por cuestión de lógica, entendemos que esto nos puede tanto traumar como cambiar en la vida real. Loomis en cierto punto llega, cumple con su cometido, le dispara a Michael, pero este se fuga y básicamente crea lo que es el epílogo. Este famoso epílogo que dura apenas dos o tres minutos para luego ya cerrar con los créditos al final de la película. Entonces, ya como comentaba, la película dura exactamente una hora y media. Muy, 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 muy cortito, pero muy sencilla la película. Halloween no tiene, digamos, subplots enredosos. No tiene personajes que te saquen de contexto. Todo es básicamente la cuestión de crear un setup para las muertes y algo tan sencillo como esto. Si ustedes quieren escribir una película, digamos, como en este género, el slasher o el Yalo e irse a las orígenes del, del cine italiano de terror hay que recordar los elementos, lo que es el, el género del detective, que es el, el elemento como el tipo Loomis, Dr. Loomis, o podrían utilizar detectives en sí, pero necesitas alguien que vaya desarrollando el misterio, que vaya haciendo crecer las cosas por medio de las pistas, por medio de entrevistas, por medio de, de que alguien vaya diciéndole dónde está el personaje, o los eventos, que básicamente las muertes. Entonces, las muertes de estos ases asesinos sirven como MacGuffins, porque hacen crecer la historia. Es como las películas de las Monster Movie, como lo recordábamos en el episodio anterior de Blade Runner, eh, donde hay que ir despachando poco a poco. Pero, por ejemplo, en Tiburón o en Zodiac, los asesinatos son los que básicamente nos van dando pie a que la historia crezca y los personajes, digamos, puedan llegar a otros lugares. Entonces, como resumen, Halloween tiene la estructura convencional de los tres actos, Inicia con dos secuencias de origen de Michael Myers, tanto de cuando es niño, ya como que se fuga y escapa a Haddonfield en 1978. Y luego vemos en la Day in a Life, que es básicamente el setup de los personajes, el hecho de que todo pasa en Halloween, en una, en, en una ciudad. Y vamos viendo cómo estas niñeras van llegando a sus casas para cuidar, ahora sí que, como valga la redundancia, cuidar a los niños, y son atacadas en estas casas por Michael Myers. La película va a crecer con, las, con los tres intentos de muerte, el primero y la segunda sí son, en cierto punto, muertes, asesinan a las primeras dos chicas y la final girl, que sería Lori, es la chica que sobrevive. Es tan sencillo como eso de la película o la estructura de Halloween. Vemos cómo en viernes 13 se recrean este tipo de, de fórmula pero ya la ponen en otra, en otra locación, con, le agregan muchos más personajes, porque ya se enfocan más en nada en las cuestiones de, de los desmembramientos y ese tipo de cositas, no pero ya, ya es, es, es otra historia, otra película. Pero sí, básicamente Halloween hace esta fórmula, la recrea de lo que es los Yalo, del cine del cine Yalo, del cine amarillo, y así fue como dio la patada de inicio del slasher en Estados Unidos o en Hollywood. Como conclusión, Halloween sí, en 1978 fue una película muy diferente a lo que se acostumbraba en Hollywood y trajo del cine italiano lo que sería el inicio o la patada de, la patada de inicio para el slasher, cosa que ya vemos años y años y años después, pues ya siguen secuelitis, transecuelitis, tras transecuelitis, transecuelitis y la fórmula no ha cambiado mucho y por eso digamos se fue deteriorando. Yo le recomiendo mucho de esta franquicia, Halloween 3, Season of the Witch, que es básicamente la que cambia más o menos el, el, el cotorreo de lo que fue la fórmula. Y digamos, la cuarta película que llega de Halloween, lo manejaron de repente en la cuestión de, de un boogeyman mucho más simbólico. Hay que entender que cada película de Halloween tiene una propuesta en teoría diferente en cuanto a tema pero pues no la ejecutan de cierta manera y se enfocan más que nada en la cuestión de las muertes. Por ejemplo, recordamos ahora la película de Halloween Kills que a cierto punto quiso cambiarlo un poco a la cuestión de la, de la venganza de Michael Myers y hacerlo como una manhunt movie o witch hunt, cosa que no se abordó de buena manera y en la ejecución falló totalmente. Pero bueno, ya para cerrar este episodio no me queda nada más que mencionar que este es un podcast del canal de Master MasterShot, un canal en YouTube que pueden encontrar donde estaré subiendo video reseñas, video ensayos y otro tipo de videos con contenido relacionado a la elaboración del guión o a la elaboración cinematográfica. Si tienen alguna petición de una película para analizar, contáctenme por medio de Instagram donde estoy como Joe green 30 y me pueden encontrar para cualquier duda o análisis al respecto. Sin nada más que agregar, yo soy Joe Green y este es el podcast llamado ¿Cómo se escribió esa película? Hasta luego.